0: Química celular. A primeira vista é difícil aceitar a ideia de que organismos vivos sejam meramente sistemas químicos. As inacreditáveis diversidades de formas, seu comportamento com um aparente propósito e a habilidade de crescer e se reproduzir parecem colocar os organismos vivos à parte do mundo dos sólidos, dos líquidos e dos gases, normalmente descritos pela química. Realmente, até o século XIX, foi amplamente aceito que os animais tinham uma força vital, um ânimos, que seria responsável pelas suas propriedades características. Sabe-se agora que não há nada nos organismos vivos que desobedeça às leis da química ou da física. Mesmo assim, a química da vida é especial. Primeiro, ela está baseada fundamentalmente em composto de carbono, cujo estudo é chamado de química orgânica. Segundo, as células são constituídas por 70% de água e a vida depende quase exclusivamente de reações químicas que ocorrem em soluções aquosas. E terceiro e mais importante, a química das células é bastante complexa mesmo as mais simples delas têm uma química muito mais complicada do que qualquer outro sistema químico conhecido. Particularmente, embora as células possuam uma grande variedade de moléculas pequenas contendo carbono, a maior parte dos átomos de carbono presente nas células está incorporada em grandes moléculas poliméricas, Cadeias formadas por subunidades químicas ligadas pelas extremidades das subunidades. As propriedades únicas dessas macromoléculas permitem que as células e os organismos cresçam, reproduzam-se e desempenhem todas as demais atividades peculiares à vida. Os organismos vivos são compostos por somente uma pequena seleção dos 92 elementos
1: que ocorrem naturalmente, sendo que apenas quatro deles carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio ocorrem 95,5% do peso de um organismo. Os átomos desses elementos são ligados. Covalentes formando moléculas. Um Uma vez que as ligações covalentes geralmente são seis vezes mais fortes que a energia térmica presente nas células, os átomos não são separados por essa excitação térmica e as ligações são rompidas apenas em reações específicas com outros átomos ou um moléculas. Duas moléculas diferentes também podem se manter juntas por meio de ligações não covalentes, que são muito mais fracas. Posteriormente será visto que as ligações não covalentes são importantes em muitas situações na quais as moléculas devem se associar e dissociar prontamente para desempenhar suas funções biológicas. A água é mantida coesa por ligações de hidrogênio. As reações ocorrem no interior das células em um ambiente aquoso. A vida na Terra, como os oceanos e as condições daquele ambiente primitivo, primeiro características enganáveis na química e seres vivos. Assim, a vida depende das propriedades químicas da água. Essas propriedades serão que revistas. Em cada molécula de água, dois átomos de hidrogênio ligam-se ao átomo de oxigênio por ligações covalentes. As duas reações são altamente polares, porque o oxigênio atrai fortemente elétrons, enquanto o hidrogênio os atrai apenas fracamente. Com consequência, há uma distribuição não equitativa. De elétrons na molécula de água, com um núcleo de carga positiva nos dois átomos de hidrogênio e de carga negativa no oxigênio. Quando uma região da molécula de água carregada positivamente se aproxima de uma região carregada negativamente, uma segunda molécula de água, a atração elétrica entre elas pode resultar uma ligação de hidrogênio. Essas ligações são muito mais fracas do que as ligações covalentes, e são facilmente rompidas pelo um movimento cinético aleatório que reflete a energia térmica das moléculas. Entretanto, o um efeito combinado de um grande número de ligações fracas pode ser grande. Por exemplo, cada molécula um de água pode formar ligações de hidrogênio através de seus átomos de hidrogênio com algumas outras moléculas de água, como uma rede na qual ligações de hidrogênio são rompidas e formadas de um óleo contínuo. A água é um líquido à temperatura ambiente, com um alto ponto de ebulição e alta tensão superficial e um gás, exatamente porque as moléculas são unidas devido a ligações de hidrogênio moléculas comuns ácidas que possuem ligações covalentes polares e podem
0: atrações eletrostáticas ou ligações iônicas, li- ligações de hidrogênio e atrações ou força de Van der Waals. Há ainda um quarto fator que promove a atração das moléculas, a força hidrofóbica. Embora individualmente cada atração não-covalente possa ser muito fraca para ser eficiente diante da energia térmica das células, a soma de suas energias pode criar uma força intensa entre duas moléculas que estejam separadas. Dessa maneira, conjuntos de atrações não-covalentes permitem que as superfícies complementares de duas moléculas mantenham essas duas macromoléculas associadas entre si. Observe que a água, por formar interações que competem com as moléculas envolvidas, reduz muito a força tanto das atrações eletrostáticas como das ligações de hidrogênio. Essas ligações correspondem Há uma forma especial de interação polar na qual um átomo de hidrogênio, que é eletropositivo, é compartilhado por dois átomos eletronegativos. Seus átomos de hidrogênio podem ser vistos como se fossem um próton que se dissociou apenas parcialmente de um átomo doador e, portanto, pode ser compartilhado por um segundo átomo aceptor. Ao contrário de uma interação eletrostática típica, essa ligação é altamente direcional, sendo mais intensa quando uma linha reta pode ser desenhada, ligando todos os três átomos nela envolvidos. O quarto efeito que normalmente une moléculas quando estão em presença de água, estritamente falando, não é propriamente uma ligação. Uma força hidrofóbica muito importante é formada pela expulsão de superfícies não-polares da rede de água mantida por ligações de hidrogênio, de modo que essas superfícies não-polares já não interferem fisicamente nas interações altamente favoráveis que ocorrem entre as moléculas de água. Manter essas superfícies não-polares unidas, reduz o contato delas com a água. Nesse sentido, a força é inespecífica, entretanto, as forças hidrofóbicas são fundamentais para o enovelamento adequado das proteínas. Algumas moléculas polares formam ácidos e bases em água. Um dos tipos de reação química mais simples e que tem grande importância para as células ocorre quando uma molécula que possui alguma ligação covalente altamente polar entre um hidrogênio e outro átomo dissolve-se em água. Em tais moléculas, o átomo de hidrogênio doa seu elétron quase totalmente para o átomo parceiro e, portanto, existe como um núcleo de hidrogênio carregado positivamente e praticamente desprovido de elétron. Em outras palavras, um próton, H+. Quando uma molécula polar fica rodeada por moléculas de água, o próton é atraído pela carga parcialmente negativa do átomo de oxigênio de uma molécula de água adjacente. Esse próton pode se dissociar facilmente de seu parceiro original e se associar ao átomo de oxigênio de uma molécula de água, gerando um íon hidrônio, h 3 mais. A reação inversa também ocorre muito rapidamente, de modo que em uma solução aquosa, os prótons estão constantemente passando de uma molécula de água para outra. As substâncias que liberam prótons quando dissolvidas em água, formando assim H3O+, são denominadas ácido. Quanto maior a concentração de H3O+, mais ácida é a solução. H3O+ está presente mesmo na água pura, na concentração de 10 elevado a mols, como resultado do movimento dos prótons de uma molécula de água para outra. Por convenção, a concentração de H3O2 normalmente é chamada de concentração de H+, mesmo que a maior parte dos prótons presentes na solução estejam na forma de H3O+. Para evitar o uso de números incômodos de manusear, a concentração de H3O+, é expressa usando uma escala logarítmica denominada escala de pH. A água pura tem pH 7 e é considerada neutra, isto é, nem ácida, cujo pH é menor que 7, e nem básico com um pH maior que 7. Os ácidos são classificados como fortes ou fracos, dependendo da sua tendência a doar prótons para a água. Os ácidos fortes, como o ácido clorídrico HCl, liberam prótons com facilidade. O ácido acético, por outro lado, é um ácido fraco porque ele mantém seus prótons mais firmemente quando dissolvido em água. Muitos ácidos importantes para as células, como as moléculas que contêm um grupo carboxila, são ácidos fracos. Uma vez que os prótons e o íon hidrônio podem ser transferidos facilmente para outros, para muitos dos tipos de moléculas presentes nas células, a concentração de H3 ou mais dentro das células, ou seja, a acidez, Deve ser rigidamente regulada. Os ácidos, especialmente os ácidos fracos, doam prótons mais facilmente quando a concentração de H3O da solução for baixa e tenderão a receber prótons de volta quando a concentração de H3O for alta. A base é o oposto de ácido. Qualquer molécula capaz de aceitar um próton de uma molécula de água é denominada base. O hidróxido de sódio, NaOH, é uma base porque ele se dissocia facilmente em soluções aquosas formando os íons sódio e hidróxido. Devido a essa propriedade, o hidróxido de sódio é no denominado base forte, ou os termos álcali ou alcalino também são usados. Para as células, entretanto, as bases fracas, aquelas que têm uma tendência fraca a aceitar reversivelmente um próton da água, são mais importantes. Muitas moléculas de importância biológica contêm um grupo amino, NH2. Esse grupo é uma base fraca que pode gerar OH- ao aceitar um próton da água. Uma vez que o íon OH- se combina com o íon H3O+, para formar moléculas de água, o aumento na concentração de OH- força uma diminuição na concentração de H3O e vice-versa uma solução de água pura contém concentrações iguais dos dois íons fazendo ela ser neutra o interior das células também é mantido próximo da neutralidade pela presença de ácidos e bases fracos chamados de tampões biológicos que podem liberar ou receber prótons próximos do pH 7, o que mantém o ambiente celular relativamente constante, sob uma grande variedade de condições. As células são formadas por compostos de carbono. Após serem revisadas as maneiras pelas quais os átomos de carbono combinam-se para formar moléculas e os seus comportamentos em ambiente aquoso, agora serão examinadas as principais classes de moléculas pequenas presentes nas células. Será visto que um pequeno número de categorias de moléculas, compostas por um pequeno número de elementos diferentes, originam toda a extraordinária riqueza de formas e de comportamentos apresentada pelos seres vivos. Desconsiderando a água e os íons inorgânicos, como por exemplo o potássio, praticamente todas as moléculas de uma célula têm o carbono como base. Em comparação com todos os demais elementos, o carbono é inigualável na sua capacidade de formar moléculas grandes. O silício vem em segundo lugar, porém muito atrás. Devido ao seu pequeno tamanho e ao fato de possuir quatro elétrons e quatro vacâncias na última camada, o átomo de carbono pode formar quatro ligações covalentes com outros átomos. Mais importante ainda, um átomo de carbono pode ligar-se com outros átomos de carbono por meio da ligação carbono-carbono, que é altamente estável de modo a formar cadeias e anéis e, assim, formar moléculas grandes e complexas, não havendo mesmo um limite imaginável para o tamanho das moléculas que podem ser formadas. Os compostos de carbono formados pelas células são denominadas moléculas orgânicas. Por outro lado, todas as demais moléculas, inclusive a água, são denominadas moléculas inorgânicas. Certas combinações de de, de átomos Como as dos grupos metila, que é um CH3, hidroxila, que é um OH, carboxila, COOH, carbonila, carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação, fosfato, PO3, 2-, sulfidrila, SH, e amino, NH2, ocorrem repetidamente nas moléculas feitas por células. Cada um desses grupos químicos tem propriedades químicas e físicas distintas que influenciam o comportamento das moléculas que contém esses grupos. Os grupos químicos mais comuns e algumas das propriedades podem ser revisados na página 90. As células contêm quatro famílias principais de moléculas orgânicas pequenas. As moléculas orgânicas pequenas das células são compostos baseados no carbono e têm peso molecular na faixa entre 100 e 1000, contendo cerca de 30 átomos de carbono. Elas geralmente são encontradas livres em solução e têm vários destinos. Algumas são utilizadas como subunidades, chamadas monômeros, para compor gigantescas macromoléculas poliméricas. É o caso das proteínas, ácidos nucleicos e os grandes polissacarídeos. Outras atuam como fonte de energia e são degradadas e transformadas em moléculas pequenas pela rede complexa de vias metabólicas intracelulares. Muitas dessas moléculas pequenas têm mais de um papel na célula. Por exemplo, determinada molécula pode servir como subunidade de alguma macromolécula ou como fonte de energia. As moléculas orgânicas pequenas são muito mais abundantes que as macromoléculas orgânicas e perfazem somente cerca de um décimo do total da massa de matéria orgânica de uma célula. Em uma célula típica, podem existir aproximadamente milhares de tipos diferentes de moléculas pequenas. Todas as moléculas orgânicas são sintetizadas a partir de e degradadas até um mesmo conjunto de compostos simples, Consequentemente, os compostos presentes nas células são quimicamente relacionados entre si e podem ser classificados dentro de um pequeno grupo de famílias distintas. De modo geral, as células contêm quatro famílias principais de moléculas orgânicas pequenas. Os açúcares, os ácidos graxos, os nucleotídeos e os aminoácidos. Embora muitos dos compostos presentes nas células não se enquadrem nessas categorias, as quatro famílias de moléculas orgânicas pequenas, juntamente com as macromoléculas formadas por suas ligações em longas cadeias, correspondem a uma enorme proporção da massa celular. Os aminoácidos e as proteínas que são formados... Por eles, serão objeto do capítulo 3. Já o resumo das propriedades das três famílias restantes, dos açúcares, ácidos graxos e nucleotídeos, podem ser encontrados na página 96. A química das células é denominada por macromoléculas com propriedades extraordinárias, em termos de peso, as macromoléculas são sem dúvidas mais abundantes entre as moléculas que contêm carbono presentes nas células vivas. Elas constituem as principais unidades fundamentais que formam as células e também os componentes que conferem as características mais distintas dos seres vivos. Nas células, as macromoléculas São polímeros construídos simplesmente por ligações covalentes entre pequenas moléculas orgânicas chamadas monômeros, formando cadeias longas. Essas macromoléculas possuem muitas propriedades extraordinárias que não podem ser previstas com base em em seus constituintes. As proteínas são abundantes e incrivelmente versáteis. Elas desempenham milhares de funções diferentes na célula. Muitas proteínas funcionam como enzimas, que são catalisadores que facilitam o enorme número de reações que formam e que rompem as ligações covalentes necessárias para as células. Todas as reações pelas quais as células extraem energia das moléculas dos alimentos são catalisadas por proteínas que funcionam como enzimas produzindo a maior parte da matéria orgânica necessária para a vida na Terra. Outras proteínas são utilizadas para construir componentes estruturais, como a tubulina, uma proteína que se autoagrega de maneira organizada para formar os longos microtúbulos das células, ou as histonas, proteínas que compactam o DNA nos cromossomos. Além disso, outras proteínas atuam como motores moleculares que produzem força e movimento, como é o caso da miosina nos músculos. As proteínas podem ter uma ampla variedade de outras funções. Embora as reações químicas que adicionam subunidades a cada polímero de proteínas, ácidos nucleicos e polissacarídeos, tenham detalhes diferentes, elas compartilham características comuns importantes. O crescimento dos polímeros ocorre pela adição de um monômero à extremidade da cadeia polimérica que está crescendo, por meio de uma reação de condensação, na qual uma molécula de água é perdida cada vez que uma subunidade é adicionada. A polimerização pela adição de monômeros um a um para formar cadeias longas, é a maneira mais simples de construir uma molécula grande e complexa, pois as subunidades são adicionadas por uma reação que é repetida muitas e muitas vezes pelo mesmo conjunto de enzimas. Deixando de lado alguns dos polissacarídeos, a maior parte das macromoléculas é formada a partir de um conjunto limitado de monômeros, com pequenas diferenças entre si, como os 20 aminoácidos que participam da composição das proteínas. Para a vida, é fundamental que as cadeias de polímeros não sejam feitas pela adição das subunidades aleatoriamente, ao contrário, as subunidades são adicionadas segundo uma ordem bem definida, ou seja, são uma sequência. Ligações não covalentes determinam tanto a forma precisa das macromoléculas como a forma com que se ligam a outras moléculas. A maior parte das ligações covalentes das macromoléculas permite que átomos que participam da ligação girem de modo que as cadeias de polímeros possuem grande flexibilidade. Em princípio, isso possibilita que a macromolécula adote um número praticamente ilimitado de formas ou conformações, devido a torções e giros induzidos pela energia térmica que é aleatória. Entretanto, as formas específicas da maior parte das macromoléculas são altamente condicionadas pelas muitas ligações não covalentes fracas formadas entre diferentes partes da própria molécula. Caso essas ligações não covalentes sejam formadas em número suficiente, a cadeia do polímero pode ter preferência por uma dada conformação, que é determinada pela sequência linear dos monômeros na cadeia. Devido a isso, praticamente todas as moléculas de proteína e também muitas das pequenas moléculas de RNA encontradas nas células organizam-se em uma conformação preferencial. Os quatro tipos de interações não covalentes que são importantes para as moléculas biológicas já foram apresentados. Além de fazer as macromoléculas biológicas terem suas formas características, essas ligações também criam atrações fortes entre duas ou mais moléculas diferentes entre si. Essas formas de interações moleculares possibilitam uma grande especificidade, porque os contatos múltiplos necessários para uma associação forte permitem que uma macromolécula selecione por meio da associação, apenas uma entre os muitos milhares de outros tipos de moléculas presentes nas células. Além disso, uma vez que a intensidade da associação depende do número de ligações não covalentes formadas, é possível que ocorram interações com praticamente qualquer grau de afinidade, permitindo assim, que se dissociem de forma rápida quando for apropriado. Como discutiremos a seguir, associações desse tipo constituem a base de todas as catálises biológicas, tornando possível que as proteínas funcionem como enzimas. Além disso, interações não covalentes possibilitam que as macromoléculas sejam utilizadas como unidades fundamentais na formação de estruturas maiores de modo a formar máquinas entricadas com muitas partes móveis que desempenham funções complexas, como a replicação do DNA e a síntese de proteínas. Vamos ao resumo deste capítulo sobre os constituintes químicos da célula. Os organismos vivos são sistemas químicos autônomos que se autopropagam. Eles são formados por um conjunto restrito e determinado de pequenas moléculas baseadas em carbono, que essencialmente são as mesmas em todas as espécies de seres vivos. Cada uma dessas pequenas moléculas é formada por um pequeno conjunto de átomos ligados entre si, por ligações covalentes, em uma configuração precisa. As principais categorias são os açúcares, os ácidos graxos, os aminoácidos e os nucleotídeos. Os açúcares constituem a fonte primária de energia química das células e podem ser incorporados em polissacarídeos para o armazenamento de energia. Os ácidos graxos também são importantes como reserva de energia, mas sua função fundamental é a formação das membranas biológicas. Cadeias longas de aminoácidos formam as macromoléculas notavelmente diversas e versáteis, conhecidas como proteínas. Os nucleotídeos têm um papel central nas transferências de energia e também são subunidades que participam na formação das macromoléculas informacionais, o RNA e o DNA. A maior parte da massa seca de uma célula consiste em macromoléculas que são polímeros lineares de aminoácidos, ou de nucleotídeos, ligados entre si covalentemente, segundo uma ordem exata. A maioria das moléculas de proteínas, e muitas das moléculas de RNA, enovelam-se em uma conformação única, que é determinada pela sequência de suas subunidades. Esse processo de enovelamento cria superfícies também únicas que resultam de um grande número de interações fracas produzidas por forças não covalentes entre os átomos constituintes dessas moléculas. Essas forças são de quatro tipos, ligação iônica, ligações de hidrogênio, atrações de van der Waals e interações entre grupos não-polares causadas pela sua expulsão hidrofóbica da água. Esse mesmo conjunto de forças fracas controla a ligação específica de outras moléculas às macromoléculas, tornando possível a miríade de associações entre moléculas biológicas que formam as estruturas e a química das células.